0: Bonjour à toi qui nous écoutes, et bienvenue sur Vileric, le podcast francophone dédié au chant, mais pas que. Vileric, c'est quoi Vileric, ce sont des interviews de personnalités du monde du chant, plus particulièrement de l'opéra, mais ce sont aussi des thématiques à travers lesquelles nous allons voyager au gré de conversation avec mes invités. Que tu chantes sous la douche ou sur scène, si tu aimes la voix avec un grand V, ceci est pour toi. Alors branche tes oreilles, et c'est parti Mois de mars oblige, j'ai décidé de vous proposer une série d'épisodes dédiés à cette thématique un peu particulière qu'est le rapport entre le chant et la maternité. Pour évoquer ces questions, je reçois dans cet épisode la mezzo flamande Anna Neuten, avec qui j'ai le plaisir de chanter au sein du Soiravocal Ensemble. J'aime beaucoup Anna parce que elle a une grâce naturelle, une douceur, mais aussi une, une certitude très calme d'avancer dans la bonne direction. Et puis, en réalisant cet épisode, ben, j'ai découvert une nouvelle Anna, quelqu'un que je ne connaissais pas vraiment et euh, qui m'a touchée parce qu'elle a répondu à mes questions avec une candeur et une honnêteté absolument désarmante sur des sujets qui sont assez compliqués à évoquer. Anna a repris des études de chant sur le tard alors qu'elle était déjà enceinte de son troisième enfant. Mais au-delà de la question purement vocale, moi je trouve son histoire absolument inspirante pour la personne qui a envie peut-être de faire un changement de carrière. Et c'est difficile de ne pas être inspiré par le courage de Anna. Donc trêve de papote de ma part, entre chant et maternité, je vous propose de découvrir le témoignage d'Anna. Bon, alors la première question est toujours la même, c'est pour permettre aux gens de mieux comprendre d'où tu viens. Comment est-ce que tu es arrivée, Anna chant
1: Alors, euh, en fait, je suis née dans une famille très musicale. Euh, mon père euh, chantait depuis que j'étais toute petite, ma mère aussi, il chante de plus, plus tôt. Donc euh, oui, le fait, le fait d'être née dans une, une famille qui, qui fait de la musique déjà, je crois que ça, que ça ouvre pas mal de portes. J'assistais toujours à, aux répétitions de, de mes parents qui partaient, mon père qui donnait des cours. Et en fait, j'ai, euh, je me suis retrouvée dans un chœur, très vite, à l'âge de 8 ans. J'étais déjà membre de deux chorales enf pour enfants, disons. Et euh, on m'avait toujours dit que j'avais une, une voix de, de soliste. Enfin, on, on me faisait toujours chanter les petits, so les petits solos. J'avais enregistré un CD à l'âge de... Un petit CD, pas un CD, mais des, des, quelques tracks, quelques, quelques fichiers comme ça... Euh pour un, un magazine plutôt populaire de l'époque euh, dans les Flandres et, euh, et en fait j'ai toujours fait de la musique en fait le, le piano ça m'a toujours euh, passionnée et euh, alors, passant du piano toujours fait du chant mais sans vraiment prendre la chose au, au sérieux euh, passant du piano euh, à l'orgue et puis euh, clavecin donc euh, je continue à faire de la musique et puis un jour ça m'a vraiment comment dire, pris par la gorge je crois que je venais de tomber enceinte de mon troisième enfant et euh, j'ai eu comme une révélation, c'est très étrange parce que je suis peut-être un peu spirituelle mais quand même, pas, quand même assez rationnelle encore, et, euh, et j'ai entendu Jodie DeVos euh, qui chantait et j'ai entendu que c'était une, une fille, euh, une fille euh, belge tout simplement et ça m'a, je sais pas, ça m'a vraiment pris par la gorge je me suis dit si elle sait faire ça si elle sait chanter comme elle, comme elle chante là peut-être que moi aussi j'ai une chance de, de chanter par, par rapport peut-être à la petitesse de notre pays ou, ou le fait que, que ça m'a oui, vraiment euh, euh, sidéré. et je crois que j'ai intimement vraiment
0: pris une
1: décision ce jour-là
0: tu nous dis que tu étais enceinte de ton troisième enfant, tu avais quel âge
1: j'avais 27 ans je crois 27 ans
0: Et comment est-ce que tu as réussi à entreprendre de nouvelles études tout en ayant trois enfants à la maison Parce qu'il faut reconnaître que ce sont des études vraiment assez demandantes, tant physiquement que, que mentalement.
1: Je crois être quelqu'un qui, qui pose des priorités peut-être un peu étranges. Donc euh, je me suis toujours dit que je n'allais pas être arrêtée par le fait d'être mère. Peut-être que c'est une question de... de quelque chose que j'ai reçu par rapport à mon éducation à moi où je vois que mes parents en fait ont toujours étudié ne sont jamais arrêtés de s'informer de, de questionner la vie de questionner euh, les connaissances qu'ils avaient qui qui oui et euh, et en fait je, je crois que j'ai aussi été tiré vers le haut vers le haut oui vers l'avant disons par ce genre de personnage qui était très présent dans ma vie donc finalement le fait d'avoir fait ça d'avoir pris cette décision de quand même faire le conservatoire en ayant déjà deux enfants et en, en étant enceinte d'un troisième qui était quand même un tout petit loup euh, euh, je me suis dit que je n'allais pas me permettre de ne pas risquer ça de ne pas suivre cette passion euh, malgré en fait cette, euh, cette envie d'avoir également des enfants donc euh, je sais pas, j'ai été tirée vers, par par une passion. Et, et mes enfants, en fait, on, on, ne, ne m'ont jamais arrêtée dans cet élan-là. Euh, et peut-être qu'à 27 ans, on dit aussi, euh, mais là aussi, c'est une question peut-être euh, trop spirituelle pour certaines personnes, mais à 27 ans, c'est comme s'il y avait un premier, un premier cap de passer 27 ans, 28 ans. Et, euh, et c'est vraiment l'âge là, là où j'ai pris des décisions très importantes dans ma vie. Donc, le fait d'avoir des enfants à renforcer ses décisions, comme si j'allais pas me laisser faire en fait par la vie ou par la décision que j'avais prise avant.
0: Alors comment ça s'est passé avec ton mari Est-ce que vous avez eu une discussion préalable ou est-ce que vous avez improvisé au fur et à mesure
1: Oui, euh, oui, on a trouvé des débouch débouchés en fait pour faire marcher l'affaire, enfin pour faire. Euh... Oh, disons que oui. Donc j'ai exprimé cette envie euh... dès que j'ai entendu donc Jodie DeVos, j'ai c'est un peu cliché, hein, mais bon, cette histoire fait quand même partie de, de, de mon parcours. Donc j'ai informé Frédéric, et puis j'étais donc déjà organiste sacristain, dans ma ville où je, où je travaille, euh, et j'étais déjà organiste depuis trois ans, je crois, à ce moment-là. Et euh, j'ai dit, écoute, euh, je manque route, quoi, j'ai l'impression de ne pas être à ma place, de d'avoir pas assez de connaissances, ma voix ne suit pas, je... et, et le fait de l'avoir entendue, je me suis dit, il faut, que je, il faut que je tente ma chance. Je vais le regretter à vie, en fait, si je ne fais pas ça. Et mon mari, qui est quand même quelqu'un de très pratique, de très rationnel, en fait, m'a suivi. Il ne, il ne m'a pas, il ne pas <rire> disons, traité de dingue ou, euh, ou ne m'a pas remis en place par rapport aux responsabilités que j'avais en tant que parent, mais il s'est dit, bon, ben, on va essayer de faire le nécessaire. Donc euh, il m'a vraiment suivi On s'est informé. Je me suis. Euh, J'avais la trouille. Hein, je ne vais pas dire le contraire. Je crois que le, le petit, le petit dernier, euh, Johannes, mon, mon fils, m'a permis quand même de, de dépasser cette, cette peur et euh, et être. être J'étais très soutenue en fait en fait par, euh, par euh, Frédéric et je suis encore hein, même si euh, on a eu des, des capes très difficiles dans ce parcours qui se termine bientôt en fait. Mon, mes études se terminent en juin. Euh, si tout va bien, euh, mais il m'a toujours, euh, oui, il m'a toujours soutenue. Et puis pratiquement, on a commencé à parler fille au père, nounou, euh, les grands-parents vivant loin, c'était pas, c'était pas possible de les, de, les, de les engager de cette façon-là. Donc, euh, donc on a commencé à réfléchir. Mais le petit loup avait trois mois, j'ai commencé à, à même euh, tirer du lait à l'école. Enfin, j'étais, j'étais. Euh, J'étais déjà euh, à l'école quand il n'y avait encore personne à la maison, donc mon, mon mari a tout pris sur lui jusqu'en mai. Donc la première année a été très difficile pour nous.
0: Mmh. Tu vois, moi je me pose des questions parce que je ne suis pas mère, donc tout ce dont tu me parles, en fait je peux qu'imaginer, je peux faire que des suppositions sur ce que tu as vécu. Mais euh, quand moi on me parle d'être nouvelle mère et de pouvoir chanter en même temps, en fait il y a une question qui me vient en tête, et c'est notamment comment est-ce qu'on arrive à chanter, et donc à préserver son corps et son énergie pour les moments où on doit chanter, tout en ayant ce, ce petit bout de chou, ce petit être qui dépend fortement, euh, corporellement, de nous, quoi.
1: Moi, de mon côté, oui, c'est vrai que ça a été très physique. Je crois qu'en en fait, j'avais peut-être quelque part une inconscience aussi. Je ne me suis pas rendu compte du fait que, que c'était tellement physique, que c'était tellement difficile. Au niveau des heures de sommeil, tu as bien raison, mais les hormones font beaucoup, beaucoup de, de bon travail, donc... Euh, quand on, a, quand on a pendant quelques temps, donc quand on a laide, en fait, il y a des hormones qui permettent euh, de, de s'endormir plus vite, de récupérer plus vite. Et ça dure quand même quelques mois. Donc mon corps a pu, je crois, supporter ça. Et, euh, et par la suite, j'ai fait des exercices pour me remettre en état, disons, parce que l'impact est quand même beaucoup plus euh, faramineux. Euh, et certainement après un troisième. Mais euh, je crois que donc d'une part. On a fait en sorte que 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 Johannes soit entouré de personnes euh, pleines d'amour et de et de, de gentillesse en fait. Et, et moi de mon côté, je crois que j'ai je me suis je me suis battue en fait. Je me suis battue, je me suis euh, peut-être même pas rendu compte finalement. Oui.
0: Arrête-moi si euh, si la question est trop personnelle, mais quand je m'imagine chanter et quand je m'imagine être mère en même temps, j'ai directement un espèce de de sentiment de culpabilité euh, qui arrive, est-ce que c'est quelque chose à laquelle tu as dû faire face
1: oh, En fait, je me suis longtemps considérée comme une mauvaise mère. Je me suis dit que je n'étais pas à la hauteur, que je ne savais pas, que je n'aimais pas assez mes enfants, que je n'étais pas assez présent pour eux, présente pour eux, que, que oui, que, que c'était un, un échec en fait, que je, que je ne savais pas être mère. Et que pour ça que je, je fuyais, j'allais au conservatoire, je n'étais, j'étais partout sauf à la maison. Mais je me suis rendu compte que, que oui, c'est ce mom guilt qu'on appelle, on appelle ça comme ça en anglais. C'est vraiment un, un terme très connu parce que beaucoup de femmes travaillent aujourd'hui. font quand même beaucoup de choses en même temps. Euh, oui, il m'a pris aussi par la gorge parfois. Et je me suis dit mince, qu'est-ce que je, qu'est-ce que je fais Est-ce que je suis assez, euh, assez bonne mère Est-ce que je fais mon travail assez bien Est-ce que euh, est-ce que je ne, je, ne, je ne vais pas avoir des enfants qui, qui seront complètement euh, 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 comment dire, irres, irresponsables à leur tour Ou est-ce qu'ils vont ressentir que je n'étais pas jamais là ou que Donc oui, j'ai eu ces moments de doute. Mais, mais en même temps, je me suis toujours dit je ne peux pas... Je me suis engagée. Et je suis quelqu'un qui a, je crois... Une, une certaine endurance en fait, même si je suis peut-être pas la meilleure, ni la, ni la plus forte, ni la plus grande, ni la plus mince, ou n'importe ni les demandes en fait du, du boulot, j'ai toujours eu une endurance. Et je crois que d'une part ça, d'aller de l'avant et de dire non, il faut, que, il faut que dès que je, si je commence quelque chose, je dois le terminer. Et de l'autre côté, ces enfants qui sont là, euh, et qui, étaient, qui sont toujours là, je, je me suis en fait partagée. Euh, Est-ce que j'étais assez là pour mes enfants Non, non. Jusque maintenant, je dois vraiment dire que euh, oui, c'était un échec au niveau de la quantité en fait des heures où j'étais présent euh, à la maison, présente à la maison. Non, je, je suis vraiment, euh, c'est une catastrophe. Mais j'essaie de plus en plus aujourd'hui, quand je suis là, d'être présente en fait, d'être là avec ma tête et mon corps et d'être euh, là pour mes enfants quand ils sont à la maison et qu'on passe un, du temps ensemble donc la qualité en fait euh, est plus grande que la quantité donc, et peut-être que là <rire> tu pourrais dire que c'est une façon de me de m'endormir, hein, que c'est une pensée où je me dis oui c'est plus important la qualité que la quantité, mais je vois que c'est le cas, mes enfants ils, ils, ils me font confiance je, je, je leur parle souvent de ce que je fais, ils ne comprennent peut-être pas tout à fait toujours mais euh, quand je suis là, je suis là pour, pour eux. Et, euh, et je crois que c'est le plus important.
0: Donc ton mari t'a soutenue, mais comment est-ce que le reste de ta famille a, a pris cette nouvelle Ce fait que tu allais euh, te lancer dans de nouvelles études alors que tu étais enceinte et que tu te dirigeais euh, dorénavant plutôt vers le champ
1: euh, En fait, mon, mon père qui est... Euh, qui est euh musicien lui-même et chanteur euh, m'a tout à fait soutenu j'ai même pris des cours en fait parce que j'avais j'avais pas eu vraiment de cours de chant bien entendu par ci par là et par le cœur, etc on entend on, on apprend pas mal de choses mais j'avais pas vraiment pris de cours de chant euh, vraiment euh, qualitatif et donc j'ai demandé à mon père est-ce que tu veux m'aider euh, pour que je prépare cet examen d'entrée et il m'a donné euh, chaque semaine pendant six mois cinq mois il m'a donné des cours de chant par skype parce qu'il vit en france en bourgogne donc euh, il m'a écouté on a choisi le répertoire ensemble euh, j'ai euh, oui j'ai tout simplement essayé de, de de montrer ma volonté et il m'a vraiment soutenu je crois que j'étais pas encore prête en fait euh, je... oh, C'était très difficile parce que mon père qui est un très bon chanteur euh, j'avais par rapport à lui aussi un sentiment de culpabilité, dans le sens où je me suis dit « mince, je vais être à sa hauteur, donc je vais faire du chant ». Je me suis longtemps dit « mince, peut-être que j'ai pris ces décisions pour cette raison-là ». Et finalement, je me suis rendu compte que c'était malgré euh, le fait que mon père fasse du chant. Donc c'est une décision que j'ai prise vraiment à part entière, toute seule, comme une grande. Et... Euh, le fait d'avoir des enfants d'une part c'est une, ce sont des décisions que j'ai prises aussi en tant qu'adulte, euh, enfin responsable disons je crois et, et d'un autre côté cette, cette envie de faire du champ je crois que ce sont des, des décisions que j'ai prises malgré cette, euh, ce poids familial avec des, des, des parents qui sont vraiment très euh, intellectuellement très développés disons euh, ma mère euh, a eu la trouille je crois pendant quelques temps elle m'a quand même euh, remis en place écoute euh, il faut, que, il faut que tu fasses bien la part des choses. Mais j'ai des parents quand même assez, euh, est-ce que je peux dire exceptionnels Je ne sais pas, ce sont, ce sont les miens, alors je les adore. Mais euh, ils m'ont vraiment suivie. Euh, et mes frères et sœurs, donc les cinq à la maison, je suis la seconde de, de cinq enfants, ils, ils, oui, ils, ils m'ont suivie également. J'ai en fait eu beaucoup plus de résistance par rapport à certains amis qui m'ont traité de, de folle. Qui m'ont dit oui, ça va détruire ton couple, ça, dé ça va détruire pas mal de choses, tu vas. Parce que je continuais également à travailler pour l'église. Jusqu'à cette année, j'ai fait en fait des études à, à temps plein. Et également, euh, j'étais également organiste sacristain à temps plein. Euh, et euh, ils m'ont traité de, de folle. Mais finalement, cette, cette même amie, en particulier, il y avait une, il y avait, euh, une amie qui m'avait vraiment euh, enfin, prévenue, euh, qui était très négative. Euh, elle a elle-même deux enfants maintenant qui sont un peu plus âgés. Elle va elle-même commencer des études au conservatoire pour le violon baroque. Donc je crois qu'après cinq années, j'ai dû la convaincre que les, deux choses, que, que les choses étaient à combiner, en fait, qu'on pouvait combiner plusieurs choses et ne pas se faire, se faire trop mal.
0: Et est-ce qu'en tant que mère de famille nombreuse, qui était à la fois étudiant en chambre mais aussi organiste sur le côté à plein temps est-ce que tu as pu bénéficier d'aménagements de la part de la société que ce soit au niveau de, de l'école, du conservatoire ou euh, ben de l'état tout simplement
1: en fait non, je dois dire que je n'ai pas du tout été aidée par la société pour ce, ce genre de, oui, de comment dire, de challenge euh, euh, dû, en fait on a dû se battre tout, tout seul oui, et, mon, et mon mari est, est un est un indépendant, donc, euh, il n'a pas un métier, euh, un salaire en fait euh, stable. Et moi de mon côté, euh, bon, en, en tant qu'étudiante, ils ont regardé parce qu'on a demandé si on avait droit à une bourse ou quelque chose en tant que je travaille et en même temps je fais des études. Et en fait on a eu un niet euh, assez, assez rapidement. Donc on a dû se débrouiller vraiment avec euh, tout ce qu'on avait. Et la, la nounou est arrivée euh, en mai pendant ma première année d'études. Ensuite, on l'a eu pendant deux ans. On a tout payé nous-mêmes. On n'a eu aucune aide par rapport à ça. Et ensuite, on a eu deux filles, deux filles au père. Donc, il y, a la, il y a la deuxième fille au père qui est arrivée en octobre 2019. Euh, et ça aussi, on le, on le gère nous-mêmes. Et euh, oui, c'est très difficile parce que l'État, en fait, regarde tout simplement ce que tu gagnes dans la vie il ne regarde pas ta situation en particulier. Donc, à part... Euh, on appelle ça une allocation familiale. Je n'ai pas eu droit à plus à plus d'aide que quelqu'un d'autre. Au contraire, parce que j'étais plus âgée, il fallait que je paye plus mes transports. Il fallait que fallait que je. C'est assez difficile. Après, j'ai la carte de de NMBS famille nombreuse parce que j'ai trois enfants. Donc, ce qui m'a permis quand même quelque part d'avoir un avantage. Comme toute autre mère euh, ou père euh, en Belgique, mais dès qu'on prend un abonnement, euh, cet avantage euh, euh, n'est plus valable. Donc en fait, finalement, non. Je peux pas vraiment dire que j'ai été aidée, mais c'est pas pour autant, c'est pas plus mal finalement. Ce que je me suis vraiment battue, euh, c'est pas évident, mais parfois le fait d'avoir moins de moyens permet plus de créativité, et ça m'a fort aidée, je crois, dans, dans mon évolution.
0: Bah, en fait, ils n'étaient pas au courant que quand j'ai
1: commencé, donc j'avais encore mon mommy Tommy, on va dire hein, un, un petit ventre, mais sans, sans plus, donc les gens euh, ne savaient pas vraiment que j'avais eu un enfant euh, il y a trois mois auparavant. Euh, et donc j'ai dû vraiment demander, parce que les locaux, par exemple à Gand. Les locaux c'est une bataille perpétuelle, il y a toujours euh, des manques, on peut pas se poser, on peut pas euh, dire ah écoute j'ai une heure de, de libre, je vais faire euh, un peu de chant, je vais aller dans un local", c'est très difficile. Donc j'ai dû aussi avec le secrétariat, ces gens étaient d'une d'une très grande gentillesse, j'ai expliqué ma situation, voilà, je j'allais et j'ai besoin d'un endroit pour me poser, est-ce qu'il y a moyen d'avoir un d'avoir un local pour que je puisse me poser euh, euh, juste 20 minutes quoi, le, le temps de de prendre mon lait, de tirer mon lait, et ils m'ont ils m'ont aidé. Pour le reste, euh, mais pas vraiment. Mais je crois que peut-être que j'ai été trop silencieuse aussi à cet égard-là. J'ai peut-être pas été assez euh, ouverte. Je me dis non, il faut que je fasse les choses comme l'étudiant euh, au conservatoire qui n'a pas d'enfants. Je peux pas me faire. Euh, je veux pas qu'il me traite de, de comment dire, qu'il me traite mieux ou moins bien parce que justement je, je suis mère.
0: Et est ce qu'au sein du conservatoire tu as pu avoir certains aménagements pratiques
1: oui 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 absolument les, les gens qui étaient euh, qui ont pris mon qui ont vu mon examen d'entrée euh, ils, ils, ils ont vu que j'étais enceinte et euh, d'ailleurs <rire> euh, en parlant de féminin masculin c'est quand même étonnant parce que je crois que je suis quelqu'un qui est assez euh, émancipé euh, non seulement les droits de femmes, mais tout simplement les droits des, des êtres humains. Et je crois qu'il y a encore des différences, qui existent trop de différences entre un homme et une femme. Et on le voit trop bien dans notre métier. Hein. Euh, mais euh, j'ai eu un droit à, un, à une panoplie de gens euh, très différents. Et il euh, n'y avait qu'une femme dans mon, dans mon, dans mon jury. Euh, la femme qui est entre-temps ma, ma prof de chant. Depuis, euh, depuis trois ans, j'avais choisi une autre personne la première année. Donc, bien sûr qu'ils ont vu que j'avais un, un beau ventre qui se montrait. Et en fait, ils ont eu le, quelque part, le toupet, peut-être que je peux appeler ça comme ça, de me dire, euh, ah, écoutez, vous savez pas avec quoi vous allez commencer, euh, par quoi vous allez commencer, c'est quand même pas possible, vous êtes, euh, vous êtes enceinte, comment est-ce que vous allez gérer la situation? Et c'était surtout des questions qui venaient des, des hommes, en fait, qui étaient là. Et j'ai tout simplement répondu, écoutez, si je suis là, c'est que j'ai pris des décisions, euh, de façon assez claire et si je si je m'engage c'est vraiment pour faire les choses à, à fond donc je, je me suis pas permise de me de faire un examen d'entrée au risque de ne pas régler les choses derrière quoi de ne pas avoir réglé ma situation familiale euh, euh, de façon très claire et euh, cette réponse qui était euh, euh, quand même très directe peut-être que j'étais un peu plus directe à ce moment là que maintenant euh, euh, ça, les, ça les a calmés en fait. Euh, et, la, et la femme, Hendrik van Kerkhove, qui était présente, elle a, elle a tout de suite compris en fait, parce qu'elle a elle-même trois enfants, elle venait d'accoucher euh, quelques, quelques mois avant d'une petite, euh, petite fille. Donc elle, elle comprenait que je m'engageais et que je montrais en fait ma volonté et, euh, et mon envie.
0: Tu as appris pendant ces cinq années où tu as. Cumuler ton métier de mère, mais aussi ton job d'organiste et celui d'être étudiante en champ.
1: Ah, en fait, je crois que d'une part, c'est cette question de gérer le temps. Je crois que dans cinq années, j'ai appris à mieux gérer mon temps, parce que les examens, parfois, je ne dormais pas pour les passer. J'étais... Euh Étais, je, je, je dormais pas, tout simplement. Je, je passais ma nuit à étudier, j'allais faire mes examens, je rentrais. Tout simplement par endurance, hein, cette question de devoir y aller parce que j'avais tellement en moi cette gratitude de pouvoir faire ce que je voulais, de réaliser un rêve que j'avais euh, découvert en, fait, en, en moi. Donc déjà, ça ça m'a permis euh, de gérer plus cette question de comment est-ce que je m'organise. Et de l'autre côté... Euh, de, de savoir en fait euh, se plier aux exigences d'une part de l'école mais aussi d'être plus gentil avec soi et de ne pas devoir avoir l'impression tout le temps de se prouver donc je crois que je vais maintenant au conservatoire avec cette question de voilà, je vais faire mon travail je vais faire ça bien, je suis une, une fille sérieuse mais, déjà, j'essaie de, de, de ne pas me prendre trop au sérieux, mais de prendre surtout mon boulot au sérieux, et, et de ne pas avoir cette impression toujours de, de, de devoir se prouver, d'être de, de, dans, dans cette comparaison perpétuelle entre chanteurs, mais de justement rester moi et de trouver ma voix, en fait. Et je crois que j'arrive à, à, cette, à cette conclusion seulement après quatre ans et demi d'études. Euh, donc peut-être que je suis... Euh, parfois, je me suis dit, oh là là, tu es très lente. Mon esprit est, 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 est rapide, disons que je capte très vite les choses, mais mon corps est lent. Et est-ce que c'est dû au fait, je crois que ce n'est pas dû au fait d'avoir eu trois enfants, mais tout simplement que, que je crois que le corps est lent, qu'il a besoin de temps, et que ces quatre ans et demi, jusque maintenant, m'ont permis en fait de, 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 de m'ouvrir plus à moi, de prendre confiance en moi, en tant que chanteuse et aussi en tant que mère. Un jour, on m'a dit, oui, tu n'es pas la même quand je te vois, euh, par exemple, euh, quand il me voyait au conservatoire. C'est justement cette, cette même nana qui, après, maintenant, veut aussi rentrer au conservatoire. Elle m'avait dit, oui, tu n'es pas la même fille quand je te vois au conservatoire, euh, ou quand tu es euh, chez toi, ou quand je te vois toute seule, tu es tout à fait différente. Mais je crois qu'on est tous des bouts, des bouts de différentes personnalités. On ne peut pas être et mère, et étudiante, et euh, employée, et euh, fille d'eux, et sœur d'eux, et amie d'eux. Ça fait partie de, de toute cette facette qui forme notre personnalité, justement. Et je crois qu'il y a une beauté qui réside dans, euh, dans cette, euh, comment dire, de cette adaptation en fait, à la situation. Je ne peux pas me permettre d'être euh, tout le temps la même. Et maintenant, finalement, et ça c'est paradoxal, j'arrive à plus être moi dans n'importe quelle situation. Et je crois que c'est aussi le chant, ces années de chant et ces années de, de, de prise de conscience qui m'ont permis de faire ça. Oui, en fait, je me suis longtemps cachée, même au conservatoire, j'avais cette impression de ne pas devoir dire, comme j'ai dit à un moment donné, je ne disais pas que j'étais mère, je ne disais pas que j'étais maman, parce que je ne voulais pas être traitée différemment. Et maintenant, euh, ça ne me gêne plus. Euh, donc, euh, je crois que c'était vraiment euh, au départ difficile parce que je ne voulais pas être comparée. Je voulais pas qu'ils disent « Ah oui, c'est normal, elle est elle est mère, elle n'arrive pas à gérer son temps, elle sait pas comment s'y prendre. » Je voulais pas qu'ils me voient différemment. C'est vraiment une, une trouille de d'être comparée, en fait. Et maintenant, je me dis « Non, ça fait vraiment partie de qui je suis. » Et je crois même que ça m'a rendue plus forte, euh, que je n'étais pas capable de le faire parce qu'on parle de gérer le temps. Mais en même temps, je, je me rends compte que que le fait que j'étais obligée moi de gérer mon temps parce que j'avais des enfants et j'ai des enfants m'a permis de, de me gérer. Euh, si j'avais eu le, tout le temps du monde, je, je remarque ça avec mes collègues hein, au conservatoire, parfois ils ont trop de temps et ils ne, ils ne savent pas comment faire avec ces journées qui, qui éternelles. Tandis que moi, je dis non, j'ai deux heures là, deux heures là, il faut que je rentre chez moi, je dois faire ça, je dois faire ça, même si on me permet, ma famille me permet. Mon mari Emmanuel qui est là, mon, ma fille au père, notre fille au père qui est là, elle, nous permet, elle me permet à moi de, de, de prendre mon temps plus large. Je, je rentre chez moi, je ne vais pas rester en ville, je vais prendre mon train à une heure précise et cette, cette question de gérer en fait, je crois que c'était nécessaire pour moi parce que je suis quelqu'un d'assez extrême. Comme, comme je dis, hein, j'ai pris une, une décision et j'y vais à fond. Euh, mais cette, cette question d'avoir des enfants m'a permis quand même cet équilibre euh, en moi, que j'ai réussi à gérer ça.
0: Villerique, c'est tout pour aujourd'hui. Merci d'avoir écouté jusqu'au bout du bout. Si vous souhaitez réagir, alimenter le débat, n'hésitez pas à nous rejoindre sur les réseaux sociaux. On est présents sur Facebook, sur Instagram, mais aussi sur notre site web, villerique.com. Et maintenant, vous pouvez débrancher vos oreilles c'est tout pour aujourd'hui.